اب وہ اس قرآن پاک کی میں سمجھتا ہوں بلکہ میں کیا سمجھتا ہوں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آیت العظم من القرآن ہے یہ آیت القرسی قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا وہ تعارف کروایا ہے جو سورت الاخلاص کی تفسیر ہے سورہ اخلاص کے اندر تو بس وہ چار آیات کے اندر مختصر بات کی گئی سورت الاخلاص کی تفسیر جو ہے وہ آیت الکرسی ہے تو آیت الکرسی جو ہے دو سو پچپن نمبر آیت سورت البقرہ کی صحیح مسلم میں نبی صلی نے اس کو آیت العظم آیت العظم من القرآن فرمایا ہے قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عظیم کا مطلب ہوتا ہے آزم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا بڑا گروہ نہیں جس طرح وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں سننے بنے ماجا سے کہ سواب آزم کو پکڑ لو سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو پکڑ لو تو بریلوی پاکستان میں کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ ہیں ہم حق پر ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواد آزم کو پکڑ لو سب سے زیادہ ہم ہیں جو بندی بنگلہ دیش میں زیادہ ہیں وہاں وہ کہتے ہیں سواد آزم کا مطلب ہے جو بندی ہو جاؤ اہل دیس سعودی عرب میں زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں سواد آزم کا مطلب یہ ہے کہ اہل دیس ہو جاؤ اور یہ مطلب نہیں بھائی سواد آزم کا سواد آزم کا مطلب ہے عظمت والا گروہ وہ اس زمانے میں صحابہ کرام علی مردوان تھے اور قیامت تک ایک گروہ جو قرآن سنت اجماع کو حجت مانتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اجتہاد کا قائل ہے وہ اہل سنت میں یا وہ آزم گروہ ہے تعداد چاہے اس کی تھوڑی ہو آج بھی دنیا میں پونے دو عرب کرسچن ہیں تعداد تو ان کی زیادہ ہے تو مسلمانوں کے اندر بھی تعداد پہ نہیں ڈپینڈ کر رہا بلکہ اتھینٹسٹی کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے ورنہ قرآن پاک کی سب سے لمبی جو آیت ہے وہ سورت البقرہ میں آگے چل کر آئے گی تو اگر تعداد کا مطلب بڑا ہونا ہوتا اس کی لینتھ کا تو پھر آیت الکرسی تو آزم نہ ہوتی پھر تو وہ ہوتی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے سورت العظم قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ ہے تو اگر تعداد کی بات ہوتی تو سورہ بکرا سب سے بڑی ہے اس کو سورت العظم ہونا چاہیے تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فرمایا اس کا مطلب ہے عظمت والی سورت سب سے زیادہ سورہ فاتحہ ہے یا اس کے بعد پھر سورہ اخلاص ہے آپ کو شیطان جو ہے وہ نیند دلا رہا ہے جو دیکھے نا اس کے دائیں بائیں کو سویا ہوا ہے اس کو پکڑے اب آپ ایک دوسرے پہ نظر بھی رکھنی ساتھ ساتھ کیونکہ شیطان نہیں چاہے گا کہ ہمیں آیت الکرسی سمجھ آ جائے یہ کیا ہے کیونکہ ورنہ تو عید سمجھ آ جائے گی کائنات بنی تو عید کے لیے تو عید تو اس نے سمجھنے نہیں دینی ہمیں تو آج شیطان جو ہے وہ پورا زور لگائے گا کہ یہ آیت الکرسی سمجھنا ہے تو یہ آیت العظم قرآن پاک کی سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن آیت الکرسی ہے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے کتاب الوکالہ چیپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا سیدنا ابو رحر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے اور صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے تو ہمیں رات کو سوتے وقت اور صبح بھی صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت الکرسی شامل ہے اور تیسری فضیلت سنن نسائی القبرا کے اندر موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے یعنی وہ بندہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا 
جو اپنی عادت بنائے گا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی ایک ضعیف روایت ہے لیکن ضعیف روایت اس کے سپورٹ میں میں لے کے آ رہا ہوں سنن بھائیگی کے اندر اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے کہ کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے تو کوشش کریں کہ کسی سے بات کیے بغیر فرض نماز کے فوراً بات اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت السلام منت السلام تبارک تیاد الجلالی والکرام پڑھ کے فوراً آیت الکرسی پڑھ لیں بغیر کسی سے گفتگو کیے یہ اس کا پروٹوکول بھی ہو جائے گا تو یہ تو اس کی فضیلت اس اعتبار سے اب اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ ہی ہے کہ اس کے الہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی اللہ الحی القیوم وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنا ہے اسی کی طرف سے ہر چیز اسی کی وجہ سے قائم ہے جو ہمیں جتنی کائنات کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کا جو وجود اپنا ہے وہ اسی ایک ڈیوائن سورس کا مرہون منت ہے اسی ایک اللہ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں قائم ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی کا امر نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امر کن نہ ہو یہ تمام چیزیں اسٹیبل نہیں رہ سکتی جیسے سورہ فاتر میں اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی نے تھام رکھا ہے زمین و آسمان کو اگر اللہ تبارک و تعالی نہ ان کو تھامے تو کوئی ایک ایسا نہیں کہ جو ان کو تھام سکے یہ کائنات جھول جائے اگر اللہ تبارک و تعالی نے نہ تھام رکھا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے جس نے تمام چیزوں کو قائم رکھا ہوا ہے تمام لوگوں کی زندگیاں چاہے انسان ہوں جانور ہوں فرشتے ہوں انبیاء ہوں فلکیات کی جتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان تمام کی زندگی مرہون منت ہے ایک اللہ کے الحی القیوم اور یہ اس میں اعظم بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل اور پریشانی میں اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتے تھے المستدل الحاکم کے اندر یہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے سندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں یہ وہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے الحی خود سے زندہ اللہ کے علاوہ کوئی خود سے زندہ نہیں ہے باقی سب کی زندگی اللہ کی وجہ سے ہے جب چاہے گا لے لے گا القیوم جو سب کو زندہ رکھنے والا ہے خود زندہ اور سب کو زندہ اور قائم رکھنے والا لا تخذه سنت ولا نوم نہ تو اللہ تعالی کو کبھی اونگ آتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے ہم لوگ جاگ بھی رہے ہوں جس طرح ابھی کئی لوگ اونگ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ ان سے پوچھے ہوئے گا ہم جاگ رہے ہیں لیکن اونگ تو آ رہی ہے غافل تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے اونگ بھی نہیں آتی اور نہ اس کو نیند آتی ہے کیونکہ اگر یہ معاملہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ناؤز باللہ اگر کائنات سے غافل ہو جائے تو یہ سارا سسٹم کولیپس کر جائے گا یہ سارا ڈیپینڈنٹ ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے لہو ماف سماواتی و مافل اب اسی کے لیے ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر تو یہ قرآن کا اسلوب ہے جب بھی یہ بات آئے گی نا فس سماواتی و مافل اب اس سے مراد پوری کائنات ہوگی کیونکہ سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اسی کی ملکیت ہے 
زمین کا خصوصیت سے اس لیے ذکر ہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے اس طرح کا کوئی پلانٹ ابھی تک دریافت نہیں ہوا کہ جہاں پر اس طرح کی زندگی موجود ہو ویسے تو زمین سے بہت بڑے بڑے سیارے اور ستارے موجود ہیں لیکن قرآن میں زمین پر اس لیے زور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے صرف بیس لاکھ مخلوقات تو دریافت ہو چکی ہوئی ہیں بیس لاکھ مخلوقات اس زمین کے اوپر دریافت ہو چکی ہیں بیس لاکھ تعداد نہیں ہے اسپیشیز کی بات کر رہا ہوں مثلا گھوڑا ایک مخلوق گدا دوسری مخلوق کوا تیسری مخلوق چیل چوتھی مخلوق اس طریقے سے اگر گننا شروع کریں تو جانور اور پودے اور یہ چرن پرند اور حشرات ملا کر بیس لاکھ مخلوقات بنتی ہیں جو زمین پہ دریافت ہو چکی ہیں اس روئے عرض پہ ایک انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی زندہ مخلوق موجود نہ ہو ایون ہماری یہ خال ہے اس کے اوپر بھی بیکٹیریا پل رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی سے رزق مانگتی ہیں اللہ تعالی ان کا رزق پورا کرتا ہے ایک دہی کے کپ کے اندر چھ ارب بیکٹیریا ہیں مور دین دا ہیومن پاپولیشن آن دا فیس آف ارتھ دنیا میں جتنے لوگوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ بیکٹیریا ایک دہی کے کپ کے اندر موجود ہے وہ رزق کس سے لے رہے ہیں ایک اللہ سے اس وقت کائنات کے اندر ڈھائی سو ارب ٹو ففٹی بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں ایک گلیکسی کے اندر تین سو ارب سورج ہوتے ہیں جن میں سے ایک سورج یہ ہے یہ ہمارا جو سورج نظر آتا ہے زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی اس میں سے ہیٹ نکل رہی ہے یہ ایک سورج ہے اس طرح کے تین سو ارب سورج ہماری گلیکسی میں اور موجود ہیں یہ ایک گلیکسی بنے گی ملکی وے اور پھر اس گلیکسی کی طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز اور موجود ہیں یہ نیشنل جغرافی اور ڈسکوری چینل جو امریکہ کے ان کے فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام کی تمام کائنات جس کے ستارے اور جس کے اجسام فلکی گننا ناممکن ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی وجہ سے قائم ہے لہو ماف سماواتی و ماف اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے من ذلبی یشف اللہ بزنی کس کی مجال ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے مگر اس کے عزم سے دنیا میں سفارش کی جاتی ہے مثال کے طور پہ کوئی جج کو جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جج صاحب آپ کو نہیں پتا یہ بڑا شریف آدمی ہے میں اس کو جانتا ہوں یہ آپ کے سامنے جو فائل پیش کی گئی ہے یہ جھوٹے گواہ پیش کیے گئے ہیں اصل میں تو یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے اب یہ اللہ کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا جا کے کہ یہ اللہ جی آپ کو نہیں پتا میں جانتا ہوں اس کو میں اس کی سفارش کر رہا ہوں یہ سفارش کا مطلب یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی کر رہا ہے کس کی ضرورت ہے من اللہ یہ جو اتنا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے شہانہ خطاب ہے کس کی ضرورت ہو جو میری بارگاہ میں شفاعت کرے مجھے کون بتائے کہ فلاں بندہ اس طرح نہیں اس طرح ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے فرشتوں نے اس کی غلط چیزیں لکھ لی ہیں کون ہے مجھے یہ بات بتائے اللہ بھی ازنی ہاں میرے ازن سے کوئی بات کرے میں جس کو اجازت دوں کہ فلاں کی شفاعت کرے وہ علیحدہ معاملہ ہے ورنہ مجھے فیکٹ آف فائلس کون بتا سکتا ہے یہ سارے فیکٹس کسی کی بھی فائل جو کھلے گی اس کی جرم کی داستان وہ تو میں جانتا ہوں اللہ بھی ازنی یہ واحد مقام ہے جہاں سورت البکرا میں 
اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ڈنائے کیا کہ کوئی شباد نہیں کر سکتا لیکن ساتھ فرمایا اللہ بی مگر اس کے ازم کے ساتھ اب ازم کس کو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفات کا ایک ازم تو وہ ہے جو شفات کبرا ہے جو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محمود پر فائز فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن والے حدیث ہے حدیث کیا ہے حدیثیں ہیں درجنوں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کی اور باقی کتابوں میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں یہ تو حدیثیں متواترہ ہیں شفاعت کے بارے میں جو عقیدہ لہذا پوری دنیا کے مسلمان چاہے اہل سنت کے والے ہوں بریلوی دوبندی اہل حدیث یا اہل تشیع ہوں کسی کا شفاعت کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی شفاعت کا ایزن عطا فرمائے گا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں یہ اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شفاعت شروع ہو جاتی ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ جب پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو اکٹھے ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں لیکن آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم نو علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نو علیہ السلام کہیں گے آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے موسا علیہ السلام کے پاس جاؤ اس طریقے سے مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں مختصر یہ کہ اینڈ پہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے کہ آج کے دن میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ جس کے ہاتھ پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ وہ شفاعت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں میں شفاعت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سر اٹھائیے آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی آپ بات کریں آپ کی بات سنی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مخصوص کر دے گا کہ آپ اتنے امتیوں کو دوزر سے نکال کر جنت میں لے جائیں ان کی شفاعت فرمائیں تو میں پھر ان کی شفاعت کروں گا پھر واپس آؤں گا پھر میں نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فرمائے گا اپنا سر اٹھائیے پھر اللہ تعالیٰ مجھے کلمات سکھائے گا جس سے میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کروں گا اللہ کی تعریف بیان کروں گا پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد مخصوص کرے گا اس طرح تین دفعہ ہوگا اور پھر تیسری دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس نے ایک دفعہ بھی اخلاص کے ساتھ کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی میں دوزخ سے نکال لوں تو وہ شفاعت قبول کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری دفعہ جب جائیں گے دوزخ کی طرف تو تمام اپنے امتیوں کو نکال لیں گے مگر وہ لوگ کہ جن کے بارے میں پھر فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سارے امتی اب دوزخ سے نکل چکے ہیں سوائے ان امتیوں کے کہ جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جائیں گے قرآن نے کن لوگوں کو روک لیا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا کیٹاگوریکل فیصلہ ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر بہتر میں ان نہ یشرک بلّہ فقط ہر رم اللہ علیہ جنت و ماں اللہ و ماں ظالمین انصار 
کہ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پہ دوزخ حرام کر دی ہے جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا ولیاز باللہ پھر دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورة النساء میں آیت نمبر 48 اور 116 میں شاہد فرمایا ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے و یغفر ما دون ذالک لمن یشا اس کے علاوہ جس کا گناہ چاہے گا معاف کر دے گا و من یشرک باللہ فقد واللہ ضلالا بعیدا اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہی میں دور جا پڑا تو شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی شرک کرنے والے کی شفاعت بھی نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ قرآن میں روک رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں کریں گے اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے لیکن ان کی شفاعت نہیں ہوگی صحیح مسلم میں حدیث ہے جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا تو اس کا مطلب ہے جنازہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے تو یہ جو ایک جھوٹی بات پبلک میں چل رہی ہے کہ جی شرک ختم ہو چکا ہے اب کوئی بھی شرک نہیں کرے گا قیامت تک شرک صرف ایک گروہ سے ختم ہوا ہے وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان تھے اور ان کے مجد پر قیامت تک ایک گروہ باقی تہتر میں سے تو بہتر فرقوں نے دوزخ میں جانا ہے تو شرک میں تو مبتلا ہوں گے ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا قیامت تک اسی کی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے ورنہ آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ جس کا جنازے میں چالیس مسلمان ایسے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں جنازہ تو پڑتا ہی مسلمان ہے اس کا مطلب مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے اس پہ ہمارا پورا پمفلٹ ہے سرچ پیپر دعا صرف ایک اللہ ہی سے وہ ٹاپک نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت کے بعد پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت اسا یب آتا کا ربو کا مقام محبود اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اس جگہ پر فائز کرے گا مقام محمود پر یعنی ایسے مقام پر جہاں لوگ آپ کی تعریف بیان کریں گے تو یہ مقام محمود کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے یہ نبی وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات پتا چلی اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا پچھلے انبیاء کرام کو یاد کر کے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کے بارے میں کیا کیا بات کی یا قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ میرے امتی تیرے بندے ہیں چاہے ان کو عذاب دے چاہے ان کو چھوڑ دے یعنی وہ لانے برات کریں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا اور آپ نے کہا اے اللہ میری امت میری امت میری امت اسی وقت پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الامام میں موجود ہے اور جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے معاملے میں غمناک نہیں ہونے دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے عزن عطا فرمایا قرآن پاک میں بھی ہے کا رب کا فتر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار دیا گیا لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی اس نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی کر لی میں نے ایک وہ مقبول دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا قیامت والے دن اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو فائدہ پہنچے گا 
سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو مشرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کوئی نہیں ملنی چاہے وہ نعرہ لگاتا رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کر رہا ہے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے اسی طریقے سے ایک بہت زبردست حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں تو قیامت والے دن میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں جامعہ ترمزی میں بہت زبردست یہ حدیث میں نے آج ہی پڑھی ہے مجھے بڑا مزہ آیا میں نے کہا یہ میں حدیث ضرور بیان کروں پہلے سنی سنائی تھی لیکن پہلے ہم سن سنا کے سننی تھے آپ پڑھ لکھ کے سننی ہے تو سنی سنائی چیز بیان نہیں کرنی چاہیے جب تک خود صحیح سنت کے ساتھ پڑھ نہ لیں تو حضرت انس نے کہا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں تو قیامت والے دن میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تم پولیس رات پہ ڈھونڈ لینا میں پولیس رات پر ہوں گا اپنے امتیوں کو وہاں سے گزار رہا ہوں گا تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پولیس رات پہ آپ کو نہ مل سکوں تو میں پھر آپ کو کہاں پر تلاش کروں تو آپ فرمایا اگر میں پولیس رات پر نہ ہوا تو میں پھر میزان امال پر ہوں گا جہاں میزان امال نام تولے جا رہے ہوں گے وہاں پر میں ہوں گا ان کا یار سلم اگر میں وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے حوض کوسر پہ تلاش کر لینا میں اپنے پیاسے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا تو انہوں نے کہا یار سلم اگر میں وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو آپ نے فرمایا نہیں ان تین جگہوں کے علاوہ میں کہیں اور نہیں ہوں گا میں انہی تین جگہوں پر ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار جو لوگ بنیں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن سنت اجماع کو اجت مانا ہوگا ورنہ میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث کئی دفعہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کیا متعلق دن میرے حوضے کوسر پہ کچھ میرے امتی لائے جائیں گے میں ان کو جب پانی پلانے لگوں گا وہ مشروب پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین میں بدتیں جاری کر دی تھی اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے ہوں گے آپ کے امتی کیونکہ ان کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے آپ پہچان لیں گے یہ میرے امتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا انہوں نے دین میں بدتیں داخل کر دی تھی یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی دوسری روایت میں آتا ہے سحقن سحقن لمن بدل آبادی ان پر پھٹکار اور ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا تو یہ شفاعت اتنی سوکھی نہیں ملنے کی جب تک عقیدے اور نظریات اس مطابق نہیں ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ ملے گی اور یہاں وہ حدیث بھی جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب السلام میں دس سو چورانوے نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے اندر کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ربیعہ بن کاب رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کروایا کرتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سل ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے تو انہوں نے بھی کیا بات خوب دعا کے لیے نبی سے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لیں انہوں نے کہا یار بس مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے ہماری طرح کو ہوتا دنیا دار تو اور چیزیں بھی مانگتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ بس اس کے لیے میرے لیے دعا فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر یعنی یہ نہیں ہے کہ بغیر کیے ہوئے کچھ مل جائے گا یعنی نمازوں میں پابندی رکھ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر یعنی تیری اللہ کی بارگاہ میں تو میں سفارش کر دوں گا لیکن نیک امال بھی اپنے کرتوت بھی ایسے کر کہ اس کی وجہ سے تو وہاں تک پہنچ جائے تو کثرت سجود کے ساتھ 
میری مدد کر تو اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جنت کے مشتاق تھے لہذا جو چند صوفیاء کا یہ غلط کنسپٹ ہے سب صوفیاء کا تو نہیں میں کہتا لیکن چند صوفیاء کا وہ کہتا ہے کہ سانو جنت نہیں چاہی دی اسی تے اللہ سے بھارت کرتے ہیں کرنے ہیں سانو دوزخ دا کوئی ڈر نہیں تو یہ عقیدہ سراتن باطل قرآن اور سنت کے خلاف ہے اور ادھر ہی وہ واقعہ جو بڑا مشہور ہے تذکرت العلیاء کتاب کے اندر شیخ بریدودی نتار نے آٹھ سا آٹھ سو سال پہلے کتاب لکھی ہے جس میں انتہائی خطرناک یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ رابعہ بسریہ کے بارے میں پتہ نہیں اس بچاری نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں وہ تو فوت ہو چکی ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم ان کو تو کچھ برا نہیں کہتے لیکن ان کی باتیں جو کتاب میں موجود ہیں ہم وہ تو بیان کریں گے لوگوں کو بتائیں گے غلطی کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی عیسائیوں کی غلطیاں بتاتا ہے مشرقین مکہ کی غلطیاں بتاتا ہے ہمیں بھی مسلمانوں کی جو غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے بغیر کسی پر گالی گلوچ کیے ہوئے غلطی بتائیں گے تو کوئی اصلاح کرے گا ایک کادیانی کو یہ بتائیں گے نہیں ختم نبوت کا کیا مطلب ہے جی جو جتنا لگے انہوں لگا رہے تو اس کو کیسے سمجھ آئے گی تو رابعہ بسریہ نے ایک دن ایک ہاتھ میں پانی اٹھایا ہوا ایک آدمی اس نے آگ اٹھائی لی تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے اس نے کہا جی میں یہ پانی سے دوزک کی آگ بجانا چاہتی ہوں اور اس آگ سے میں جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت دوزک کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کریں استخر اللہ تو بولی ولی آزم اللہ تعالیٰ اب لوگ یہ پہلے ہم بھی واقعات آج سے دو تین سال پہلے بیان کر کے بڑا جھومتے تھے ہاں ہاں جی کیا تو عید ہے جی کھیت مٹی تو عید ہے یہ تو عید ہے یہ تو گستاخی ہے ایمان والے تو جنت میں نبی کا پڑوس مانگ رہے ہیں اور نبی جنم بھی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جنت میں اگلا اور مزے کی بات ہے اس سابی کا نام ہے ربیہ تو میں کہتا ہوں میرا عقیدہ ربیہ کے ساتھ ہے رابعہ بسری کے ساتھ نہیں ہے رابعہ اور ربیہ دونوں ایک جیسے ہی نام ہے ہم ربیہ کے ساتھ ہیں رابعہ کے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے اور جنت میں سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے وہ جنت میں جائے بغیر ہونا کوئی نہیں ہے تو جو یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں تو اللہ جنت میں دیدار کروائے گا دوزر میں اللہ کا دیدار کوئی نہیں ہونا تو جنت میں جانا ضروری ہے اللہ کے دیدار کے لیے لہذا جنت دوزر کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا اور منہ سے اول فول بکنا یہ سخت جرم ہے بغیر بکنا تو بڑا چھوٹا لفظ ہے میں کہتا ہوں یہ کفر بولنا یہ کفریات ہے جنت کی توہین کرنا جنت کی توہین اللہ کی توہین ہے کیونکہ اللہ کی رحمت کا جو مقام ہے وہ جنت ہے میں نے شفاعت کے اوپر کافی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے یعنی جس کی شفاعت آپ کر رہے ہو یا جو شفاعت کرنے والا ہے اس کے اپنے معاملات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو پہلے کر رہا ہے جو بعد میں ہونے والا ہے اللہ کو کون بتائے گا یا اللہ اس کی شفاعت قبول کر لے میری طرف سے اس بچارے نے یہ نہیں کیا اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آگے کیا جو کچھ پیچھے چھوڑ گیا ہے ولا یحیبون بشیم من علم الا بما شاء اللہ تعالی کے علم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا ہاتھا نہیں کر سکتا اور خصوصا فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا ہاتھا نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ تعالی چاہے گا وہ ہاتھا کروا دے گا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے فرشتوں کو نہیں سکھائے آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتے نہیں بتا سکے اس طرح فرشتوں کو کئی چیزیں سکھا دی انبیاء کرام کو کئی سکھا دی حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تین چیزیں سکھا دی جو سورت القاف میں آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھی ایک نبی کو بتا دی دوسرے کو نہیں بتائی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے علم میں سے جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا لفظ استعمال کیا لہذا یہ علم غیب بولنا کہ کسی نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر عقیدہ یہ ہو 
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے عالم الغیب صرف اللہ ہے عالم الغیب و شہادہ وہ اللہ ہے علم غیب کا لفظ بولا جا سکتا ہے میں نے حدیث بھی بتائی تھی اللہ بما شاہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا علم کے اوپر ان کو جو ہے مطلع کر دیتا ہے وسیع کرسیوہ سماواتی والعرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی نے زمینوں کو اور زمین کو اور آسمانوں کو گھیر رکھا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کوئی مشکل نہیں ہے اتنی بڑی کائنات کی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا اس کی حفاظت اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہم تو گھر میں ماشاءاللہ میرے تین بچے ہیں مجھے پتا ہے ایک بچے کو سمالنا مشکل کام ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو سمالنا ان کی حفاظت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی بار نہیں اس پر پر کوئی مشکل نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہی ہے سب سے بلند الْعَلِي بلند ہے الْعَظِيمُ عظمت والا ہے یہاں پر یہ اسماع صفات کا تھوڑا سا مسئلہ میں ایڈریس کر دوں یہاں پر یہ لفظ آیا وَسِعَ قُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو گھیر رکھا ہے زمین و آسمان سموئے ہوئے ہیں اللہ کی کرسی میں اب بعض لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اس کرسی سے مراد بادشاہت ہے حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن میں آئی ہیں ان کی تعویل کیے بغیر ان پر بغیر کیفیت کے ایمان رکھتے ہیں جبکہ اہل بدت جو ہے جہمیاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا یہ کیٹاگوریکل منشن ہے اور اشارتاً قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتا جس کو میں اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا تو اب جو جہمی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے ہاتھ سے مراد قدرت ہے جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہیں اس کی شان کے لائق جیسے ہیں ہاتھ ہم مانتے ہیں لیکن ان کی مثال نہیں دیتے لئی سکا مثلی شئی وہوہ سمیو البصیر اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں ہے اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے اہل سنت اور اہل بیدت کا یہ فرق ہے اہل بیدت کا جہمیہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں اس میں میں دو حدیثیں بیان کر کے تو اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں ایک تو جامعہ تنزی میں ابواب الزکاة کتاب الزکاة چپٹر میں ایک حدیث موجود ہے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے لیکن تنزی میں امام تنزی نے اس پر کومٹس بھی کی ہیں جو میں نے آپ کو سنانے ہیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جو امام تنزی بھی لے کر آئے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی رام میں صدقہ کرتا ہے اگرچہ ایک لکمہ ہی صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھا کر اس لکمے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لکمہ اور پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی خلاص کی وجہ سے وہ اور کے پہاڑ کے برابر اس کا وزن کر دیتا ہے اس کو وہ عجر عطا فرماتا ہے اس کے اوپر امام ترمزی پھر بیعت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو آیا کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے تو قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی اللہ تعالیٰ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں اللہ تعالیٰ کی آنکھیں یہ تمام چیزیں بخاری مسلم اور قرآن پاہ میں موجود ہیں ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں بغیر ان کی کوئی تمثیل یا مثال بیان کیے ہوئے 
جبکہ جو جہنیاں ہیں وہ ان کی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے آنکھوں سے مراد قوت بسارت ہے آنکھیں نہیں ہیں تو یہ انہوں نے کہا کہ جہنیاں نے ان کی وہ تعویل کی جو اہل سنت میں سے کسی نے کی کسی نے نہیں کی اہل سنت کے امام امام مالک پورا بلکہ امام تمزی نے یہ الفاظ لکھے ہیں اہل سنت و جماعت کے امام امام مالک امام سفیان بن اوینا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور باقی اہم اہل سنت یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی تمام صفات کو مانتے ہیں بغیر ان میں کوئی تعویل کیے ہوئے بغیر اس کی کوئی مثال بیان کیے ہوئے اور اسی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں بلکہ اللہ نے غلبہ فرمایا عرش پہ جیسا کہ المحنت المفنت کے اندر شیخ خلیل سہارنپوری نے انیس سن کے اندر اپنے عقیدوں میں لکھا علماء دیوبند کے پینتیس علماء کے اس پہ سائن ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو عرش پہ مانتے ہیں تو اگرچہ اچھا انہوں نے بھی یہ بات مانی ہے اگرچہ سلف نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی لیکن ہم بعد والے علماء نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے لوگوں کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو سورہ عال عمران کی سات نمبر آیت میں پڑھ فرما رہا ہے کہ متشابہات کے پیچھے وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑ پن ہوتا ہے تو یہ تو متشابہات ہیں ان کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے کہتے ہیں بعد کے لوگوں نے پھر اس کی تفسیر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا بلکہ قدرت سے بنایا اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا مستوی نہیں ہوا بلکہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے عرش پر قبضہ فرمایا تو اس طریقے سے تعویل کرنا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تقریباً دو سو دیسے لے کے آئے اپنے آخری چیپٹر میں کتاب التوحید میں اس کا نام بھی ہے کتاب التوحید رد جہمیہ کے اوپر کہ جہمیوں کے عقیدے کیا ہیں اور اہل سنت کے عقیدے تو اہل سنت اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی مانتے ہیں اپنی شان کے لائق اور اس کی کوئی تعویل بیان نہیں کرتے کہ جی عرش پہ ہونے سے مراد جو ہے وہ غلبہ ہے ناؤد باللہ من ذالک اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے سورت الحدیث کی تفسیر کتاب التفسیر چیپٹر میں ہوخر واہر الباطن اس آیت کی تفسیر میں ایک ضعیف روایت امام ترمزی لے کے آئے انہوں نے کیا بھی دیا روایت ضعیف ہے لیکن اس کے آگے انہوں نے گفتگو کی ہے اس ضعیف روایت میں یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی زمین میں رسی پھینکو گے وہ اللہ تعالیٰ تک ہی پہنچے گی تو اس کی انہوں نے تفسیر بیان کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی شخص چلا جائے اللہ تعالیٰ کی علم قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سما اور بسارت اللہ کی صفات سے باہر نہیں نکل سکتا البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی زمین پہ چلنے والی ایک چونٹی کے پاؤں سے جو آواز نکلتی ہے جو ہم نہیں سن سکتے اس کو بھی سننے پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا پابند بھی نہیں ہے ہر رات بخاری اور مسلم کی متفق نے حدیث ہے تہائی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے, ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں اور یہ طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے اور اس کی شان کے لائق ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دنیا پر بھی نزول فرمائے گا وہ جا ربو کا ول ملک صفن صفا قیامت والے دن فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ بھی کتاب در کتار اس دنیا پر نزول فرمائیں گے تو ان تمام عقیدوں پر ہم ایمان لاتے ہیں 
لیکن ان کی تعویل نہیں بیان کرتے یہی اہل سنت کا اور جہمیہ کا اہل بدت کا فرق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر صحیحانوں میں عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین